0: Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist. Wir, das ist zum einen mein Kollege Fabian Dietrich. Ja, und das ist Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Ja und Klaus, womit beschäftigen wir uns denn heute?
1: Mit einem Ärgernis, das uns regelmäßig beim Einkaufen widerfährt.
0: Ja, du meinst die langen Schlangen vor der Kasse.
1: Darüber ärgere ich mich auch, vor allem wenn ich immer mal wieder in der falschen Schlange stehe. Nein, heute geht es um Inflation oder anders ausgedrückt um die Preissteigerungsrate, die dafür sorgt, dass man in 10 Jahren für 100 Euro weniger in den Korb packen kann als heute.
0: Dazu gleich mehr von unserem Gesprächspartner Markus Steinbeiß. Aber jetzt erstmal diese. Gute Nachricht. Fabian, sag mal, welche App hat eigentlich die meisten Nutzer? Also vor ein paar Jahren hätte ich da noch ganz klar auf Facebook getippt, aber inzwischen dürfte es wohl TikTok sein. Echt? TikTok? Da bin ich nicht nur aus Altersgründen raus. Sag das nicht, rund ein Zehntel der TikTok-Nutzer ist schon über 50. Und sicher ist das Geschmackssache mit den kleinen Videoschnipselchen, aber auch ich schaue da immer mal rein. Warum fragst du jetzt ausgerechnet nach Apps und deren Verbreitung?
1: Na, unser jüngstes DIA-Werkstattgespräch hat sich mit der Frage beschäftigt, was ein Online-Tool für die Altersvorsorge leisten muss. Und da ging es auch darum, wie man Jüngere erreicht ja, und zu welchen Schlussfolgerungen kam das Werkstattgespräch? Zum einen, dass Vertrauen eine große Rolle spielt. Es gibt ja schon viele Seiten im Netz, die sich mit Altersvorsorge beschäftigen. Bei der Fülle dieser Informationen wissen gerade Jüngere nicht so genau, wo sie anfangen sollen.
0: Ja, Apps und auch gerade Widgets verbreiten sich ja mehr und mehr unter Jüngeren. Wie kann denn hier Vertrauen aufgebaut werden? Indem zum Beispiel private Daten äußerst sparsam
1: abgefragt werden. Gerade Jüngere reagieren darauf äußerst sensibel.
0: Das kann ich ja gut nachvollziehen, das ist wahrscheinlich auch gut so, aber wie sollen denn passende Vorschläge den Nutzern unterbreitet werden? Dafür braucht es doch schon einige Informationen, um ja individuelle Vorschläge zu bekommen. Da sind Widgets, die selbstständig Daten sammeln können, doch eigentlich ideal. Aber in der richtigen Balance.
1: Das Team von Finanzen.de hat daher das Widget CARI entwickelt. Wie Kari den Einstieg in die Altersvorsorge unterstützt, das können Sie in unserem Werkstattgespräch auf dia-vorsorge.de nachlesen.
0: Nun aber zu unserem heutigen Schwerpunktthema: Inflation. Und damit zu Markus Steinbeiß, geschäftsführender Gesellschafter bei der Steinbeiß und Hacker Vermögensverwaltung. Er
1: beschäftigt sich schon von Berufswegen häufiger mit dem Thema Inflation.
0: Gut zu wissen. Guten Tag, Herr Steinbeiß. Schönen guten Tag. Ja, hallo Herr Steinbeus, auch von mir. Wissen Sie denn noch, was ein Liter Milch vor 20 Jahren gekostet hat? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich in der Tat nicht. Ich glaube, ich tue mich
2: auch schwer, den Preis heute klar zu definieren. Da muss ich, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, ich mache das so ein bisschen an anderen Dingen oft fest. Beispielsweise Güter oder, oder Lebensmittel, die ich als Kind gerne konsumiert habe. Ich hatte vor kurzem mit meiner Tochter die Diskussion, mit einer Kugel Eis in der Eisdiele und ähm, ich kann mich erinnern, zu meiner Jugend kostete eine Kugel Eis so in der Region, in der ich aufgewachsen bin, in der Nähe von München, etwa 25 Pfennige. Ich war völlig überrascht, dass es mittlerweile Eisdiele gibt, wo das in die 1,80 Euro Richtung 2 Euro bereits läuft. Und das ist für mich immer so ein, so ein Erklärungsmuster für meine Kinder, wie Inflation
1: oder Geldentwertung funktionieren kann. Im Alltag verliert man ja so ein bisschen das Gefühl für die langfristige Inflation. Preissteigerungen werden ja eher kurzfristig wahrgenommen, weil zum Beispiel Gemüse oder andere Lebensmittel teurer geworden sind. Solch eine Situation erleben wir gerade. Geben Sie doch mal eine kurze Einschätzung. Mit welcher Preissteigerung müssen wir derzeit leben? Die
2: Zukunft ist schwer vorherzusehen. Die aktuelle Situation, wenn man die Statistiken betrachtet, zeigen eine Inflationsrate aktuell von etwa 3,8 Prozent in Deutschland, von über 5 Prozent in den USA und ähnliche Entwicklungen lassen sich weltweit beobachten. Wie stark sich diese Raten noch ausprägen, sei dahingestellt. Es geht jetzt weniger um die Geschwindigkeit um die Dynamik als um den Prozess, um die Richtung. Und ich denke schon, dass wir auf diesen Niveaus jetzt mal ein, zwei Monate bleiben und dann vielleicht wieder absinken und dann wieder steigen. Das heißt, es ist kein linearer, sondern eher so ein zyklischer, schwankender Prozess.
0: Tja, also jetzt haben wir ja eins, vielleicht zwei Jahrzehnte mit relativ moderaten Inflationsraten erlebt. Sie sagen zu Recht, die Inflation, sie ist zurück. Können Sie erklären, warum das so ist?
2: Das ist ein komplexes Thema. Da könnten wir stundenlang diskutieren. Wenn man es mal von den Überschriften her angehen wollte, dann kann man unterscheiden zwischen zyklischen Faktoren, die kommen, um auch wieder zu gehen oder sich zurückzubilden. Allen voran aufgrund der Covid-Krise, den Lieferunterbrechungen, den hohen Frachtraten und strukturellen Prozessen, die für uns alle viel viel wichtiger zu beobachten sind, die uns eigentlich überzeugen könnten, sagen wir es mal so, dass wir in ein inflationäres Zeitalter eintauchen.
0: Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Aspekte. Benennen Sie mal den Teil, der zyklisch ist.
2: Zyklisch ist ganz klar die Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Covid-Krise. Das ist ja alles nicht über eine normale Depression entstanden, dieser Abschwung, sondern der ist ja per Dekret festgelegt worden. Das heißt, die Wirtschaft wurde zugesperrt, ganz plakativ ausgedrückt und wieder aufgesperrt. Und dass das nicht reibungslos funktionieren kann, ist, glaube ich, den meisten Menschen bewusst. Insofern entstehen Lieferkettenunterbrechungen, insofern entstehen lange Lieferzeiten, Produkte und Güter werden knapp, können nicht zeitgenau geliefert werden. Und das treibt die Preise, weil die Konsumenten bereit sind, für ein knappes Gut einen höheren Preis zu bezahlen. Und somit gibt es zyklische Effekte, die wir alle momentan sehen bei den Holzpreisen, bei den Baupreisen, bei den Lebensmitteln teilweise, bei anderen Konsumgütern, die sich aber, wenn man sich die Prozesse so ansieht, wieder zurückbilden sollten in den nächsten Monaten.
1: Das sind die zyklischen Effekte. Sie sprachen
2: aber auch von strukturellen. Welche finden wir denn da? Ich glaube, es ist ganz entscheidend ist die Verschuldung der westlichen Welt und die Konsequenzen, die sich für die Geld- und Fiskalpolitik ergeben. Das heißt, es wird enorm viel Geld gedruckt von den Notenbanken, um Anleihen zu kaufen, um die Zinsen nahe Null oder negativ zu halten. Und es wird enorm viel Geld gedruckt von den Notenbanken, um die Fiskalpakete, die Konjunkturpakete weltweit zu finanzieren. In USA. Infrastrukturprogramme, Überweisungen, direkte Überweisungen an die Bürger in Europa, ähm, verschiedene Programme, unter anderem das große EU-Paket Next Generation Europe mit 3,8 Billionen. Das können sie, das Geld können sie nicht leihen, alleine oder gänzlich. Sie, können, sie finden keine Anleger, die in Gänze dieses große oder diese großen Pakete finanzieren und schon gar nicht für null Zinsen. Also müssen die Notenbanken einspringen, Geld drucken, um diese Dinge zu zu finanzieren. Und das erhöht die Geldmengen und das ist per se strukturell inflationär.
0: Heißt das dann jetzt, dass wir für längere Zeit mit dieser höheren Inflation leben müssen? Ich denke schon. Also
2: ich möchte jetzt auch keinen Schreckgespenst an die Wand malen. Also Inflation ist ja per se keine Katastrophe. Es ist eine Tendenz, die für viele Bevölkerungsschichten unschön ist besonders für die Mittelschicht und die ärmeren Schichten, weil sie doch einen erhöhten Anteil beispielsweise ihres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel und andere Dinge aufwenden müssen. Aber es ist per se keine Katastrophe. Aber es gibt neben dieser geldpolitischen Komponente natürlich noch andere Dinge, die preissteigend werden, wirken. Das ist so ein bisschen die Rückgängigmachung der Globalisierung aus politischen und anderen Gründen, die vielleicht nicht mehr so deflationär wirkt wie in den vergangenen 20 Jahren. Das ist ein Fachkräftemangel, der aufgrund von mangelnder Mobilität, also auch im Zuge von Ost-West-Konflikt, also USA-China entsteht oder auch durch Covid entstanden ist. Es ist das Thema ESG-Nachhaltigkeit, das letztendlich viele Produkte und Dinge des täglichen Lebens nicht billiger, sondern tendenziell mal teurer macht. Und es sind steigende Rohstoffpreise. Also es gibt... Viele strukturelle Anzeichen, die uns eigentlich schon davon ausgehen lassen, dass wir die Phase von deflationären oder disinflationären Tendenzen in den nächsten Jahren nicht mehr sehen, sondern dass wir eher in eine strukturell
1: inflationäre Welt eintreten. Bleiben wir doch mal beim Thema Globalisierung. Welche Rolle spielt denn China in diesem Zusammenhang? letztendlich ist das Thema Handelskonflikt
2: USA und, und China schon ein wichtiger Punkt. Und das hat jetzt weniger oder gar nichts mit Corona zu tun. Das war unter der Trump-Ägide schon sehr, sehr spürbar, aber auch die Jahre davor vielleicht noch nicht so populär. Aber die deflationären Kräfte, die durch den Beitritt zur Welthandelsorganisation Chinas 2001 ausgelöst wurden, bilden sich sukzessive zurück. Es gibt eine steigende Mittelschicht, die zunehmend ähnliche oder gleiche Güter nachfragt wie wir. Diese Gesellschaft orientiert sich um, langsam, aber strukturell deutlich um von einer eher produktivitäts- und exportorientierten Volkswirtschaft in eine konsumorientierte. Das heißt, sind alles Komponenten, die den Deflationsfaktor China verschwinden und den Inflationsfaktor China steigen lassen. Aber das ist ein ganz strukturell, nachhaltiger und langsamer Prozess. Dazu zählt auch so ein bisschen das Streben nach Unabhängigkeit Chinas, vom US-Dollar und der damit verbundenen zugegebenermaßen auch leichten Aufwertungen des Renminbi, also der chinesischen Währung. Und dass, wenn das der größte Exporteur der Welt tut, nämlich seine eigene Währung aufwerten, dann wird es für die Importeure in, in der restlichen Welt ein Stückchen teurer. Und das sind so, so diese Punkte, die ein Mosaiksteinchen sind in diesem Prozess, den ich gerade beschrieben habe.
0: Jetzt haben wir über die Ursachen geredet, schauen wir mal auf die Folgen. Ähm, beim Einkauf ist das, glaube ich, jedem klar, es wird halt einfach teurer. Aber welche Konsequenzen hat das denn über auch gerade lange Zeit bei Sparprozessen, also gerade auch bei unserem großen Thema Altersvorsorge, wie, wie sieht es da aus?
2: Ja, wenn man es auf einen Nenner bringen will, man darf kein Gläubiger sein, sondern muss Eigentümer sein von Dingen. Also nicht sparen, sondern investieren. Das ist der ganz einfache Nenner in einer inflationär geprägten Zeit. Das heißt, das Versprechen von Zinsen ist nicht mehr viel wert. Sie sind ja auch mittlerweile nominal verschwunden. Der Anleger muss immer davon ausgehen, dass er kein Zinsniveau mehr erzielen kann, das ihn vor Inflation schützt. Das heißt, das Zinsniveau liegt, und es liegt übrigens schon seit Längerem, nachhaltig unter dem Inflationsniveau und das bedeutet für den Anleger nichts anderes als eine, einen sukzessiven Verlust an Kaufkraft, als einen sukzessiven Verlust seiner Vermögenswerte. Und wenn man es aggressiv formulieren will, ist es letztendlich eine reale Enteignung.
1: Können Sie diesen Verlust an realen Werten mal beziffern? Äh, nehmen wir mal an, es bleiben bei 3 oder 4 Prozent Inflation. Ich spare für das Alter, äh, mit ganz klassisch mit Zinsen, äh, 30 Jahre lang. Was wird aus dem Geld am Ende? Wenn wir es mal
2: so definieren, also die Notenbanken geben sie ja immer so ein Inflationsziel von 2 Prozent. Das haben Sie jetzt aufgegeben, wie Sie wissen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr vordergründig, sondern man ist auch bereit, das überschießen zu lassen. Aber bleiben wir mal bei diesem... Best Szenario 2%. Und der Zins ist 0%. Ähm, wir wissen alle, dass er mittlerweile in Teilbereich negativ ist, aber es, nehmen wir mal an, er ist 0%. Das heißt, 0-2, der Anleger verliert jedes Jahr 2% an Kaufkraft seines Vermögens. Ähm, das klingt nicht viel, aber es gibt ja auch einen sogenannten Zinseszinseffekt. Der wirkt im Guten, der wirkt aber auch im Schlechten. Nehmen wir mal 20 Jahre 2% negativen Zins an, negativen Realzins, dann ist etwa ein Drittel des Geldes weg an Kaufkraft. Und wenn man das weiterspinnen, äh, nach Richtung 30 Jahre, ist ungefähr die Hälfte des Geldes weg in Kaufkraft gerechnet. Und das gibt so ein bisschen Gefühl, dass dieser negative Realzins auf die kurze Sicht vielleicht nicht wehtut, aber auf die lange Sicht eigentlich Vermögen eigentlich zerstören kann.
0: Wie können sich dann da Sparer und Anleger schützen? Wir haben ja in Deutschland ein, ja, eine gute Tradition des Sparens eben in, in Bargeld. Sie sprachen, man soll vom, vom Gläubiger zum Eigentümer werden. Also heißt das Aktien für Sie, Sachwerte wie zum Beispiel Aktien. Über die wird immer gesagt, die hätten einen eingebauten Inflationsschutz. Ist das richtig?
2: Jein. Ich glaube, der erste Schritt für den Anleger ist der, dass er sich bewusst wird, dass er Gläubiger ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie Gläubiger sind, dass sie ihr Geld verleihen. Aber ähm, wenn man die Statistik der Deutschen Bundesbank über das Geldvermögen der Deutschen betrachtet, so liegt 80 Prozent des Liquiden, also des Geldvermögens der Deutschen, in nominalen Anlagen. Das heißt, Lebensversicherung, Bausparverträge, Festgeld, Sparbuch und so weiter und so fort. Das ist meine so eine Bewusstseinserkenntnis, die zunächst wichtig ist. Ähm, die, der zweite Punkt ist die Tatsache, ja, Investition bei Inflation in Aktien oder anderen Sachwerten. Das ist per se genau richtig. Nur, Sie haben jetzt Aktien im Besonderen angesprochen, ähm, ist Inflation auch für Unternehmen teilweise ein Problem. Das heißt, es geht schon auch darum, Unternehmen zu selektieren, sollten Inflationsrate hoch bleiben oder noch weiter steigen, die auch in der Lage sind, die Preise weiterzugeben. Das heißt, wenn ein Unternehmen höhere Kosten hat aufgrund von Inflation. Das können Kosten für den Faktor Arbeit sein, also für die Belegschaft, das können Kosten für Rohstoffe sein oder andere Inputfaktoren. Da muss das Unternehmen auch in der Lage sein, über Preiserhöhungen das weiterzugeben, um die Gewinne zu halten, um die Margen zu halten. Das heißt, grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, eine Investition unter anderem in Aktien ist per se förderlich in einer inflationären Welt, aber im weiteren Verlauf könnte man auch ein bisschen genauer auf die einzelnen Unternehmen sehen, in die man investiert, ob die in der Lage sind, in diesem Regime auch ihre Erfolgsstory weiterzuschreiben.
1: Andere Länder sind da schon weiter als wir. Wenn man gerade südeuropäische Länder nimmt oder Italien, da sehen wir, dass die Vermögensverteilung ganz anders aussieht. Das ist doch sicher auch eine Folge früherer Inflation in diesen Ländern gewesen. Ja,
2: das ist aus unserer Sicht eine, ja, eine Prägung über mehrere Generationen, die sich hier ablesen lässt. Das Geldvermögen, die Verteilung, habe ich Ihnen kurz angedeutet, in, in Deutschland, das ist natürlich eine Konsequenz der Deutschen Bundesbank, der Stabilitätskultur der Deutschen Bundesbank, der starken Währung. Das heißt, wir waren weitestgehend äh, mit Zinsen verwöhnt, die überhalb der Inflationsrate lagen. Äh, es war für... Generationen nicht falsch, sein Geld auf Festgeld, Sparbuch, Lebensversicherungen, Anleihen und so weiter zu verteilen. Das Geld war weitestgehend sicher. Es war schwankungsarm und ich habe als Anleger, als Sparer in dem Fall Zinsen erzielt, die überhaupt die Inflationsrate waren. Mit anderen Worten, ich habe mein Vermögen real erhalten. Wenn Sie andere Länder ansehen, und da sprechen Sie vielleicht auch die südeuropäischen Länder an, wenn Sie sich die, die Vermögensaufteilung in Italien, Spanien ansehen, dann sieht das genau anders aus. Die sind genau anders geprägt aus der Historie. Hier ist die Aktie, hier ist die Immobilie, hier ist das Edelmetall, hier sind Fremdwährungen wesentlich wichtiger in der Allokation, denn diese Länder sind gezeichnet von inflationären Phasen, sind gezeichnet von Währungsabwertungen. Insofern ist es nur logisch, dass hier eine ganz andere Vermögensallokation stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, wie hier bei uns. Und um es offen zu sagen, diese Vermögensallokation ist jetzt genau die richtige.
0: Ja, wir haben in Deutschland eine große äh, eben Spartradition äh, in dieser Hinsicht äh, und ja auch einen Bundesfinanzminister, der ganz stolz darauf ist, dass er sein Geld einfach aus, auf dem Sparbuch herumliegen lässt. Wenn wir jetzt diese starke Neigung zu eben zum Gläubiger sein sehen und dann auch noch den großen Wunsch vieler Anleger in Deutschland auf Garantien zu setzen, wie verhängnisvoll ist das denn, immer dieses Blicken auf die Nominalgarantie in der Inflationslage, die Sie jetzt beschreiben und auch für die nahe Zukunft erwarten?
2: Ja, verhängnisvoll in dem Sinne, dass das deutsche liquide Vermögen real reduziert wird und zwar deutlich. Das ist das Verhängnisvolle an der Sache, wenn nicht agiert, wenn nicht gehandelt wird. Das ist, glaube ich, die, die Botschaft, die man im Kopf haben sollte, dass ein, ein Bewusstsein entsteht, dass etwas zu tun ist. Und das geht nicht ohne das Bewusstsein, dass man den Begriff Risiko neu definiert oder erweitert. Das ist viel besser, erweitert. Was ist das Risiko? Wenn Sie heute als Anleger oder Sparer, wenn Sie heute ein Portfolio aus Sachwerten haben, äh, sich als oder als Kapitalanlage zusammenstellen, bestehend aus Immobilien, aus Aktien, aus Edelmetallen, aus Rohstoffen oder wenn Sie das Geld auf Festgeld oder Sparbuch legen. Das heißt, mit Ihrem Sachwerteportfolio haben Sie eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, wenn man die Historie betrachtet, dass Sie Ihr Kapital real erhalten können. Vielleicht wird es mehr, aber Sie haben, bleiben wir mal Sie haben eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kapital real erhalten können. Sie müssen aber auch Schwankungen ertragen. Und das ist das Risiko. Das Risiko der temporären Schwankungen. Während Sie auf der anderen Seite jemand haben, der weiß am Sparbuch, wenn wir bei den 2% negativen Realzins bleiben von vorhin, der weiß, er findet jedes Jahr 2%, aber es schwankt nicht. So, was ist Risiko? Wer trägt mehr Risiko? Der eine weiß, es schwankt temporär, aber er hat die hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sein Kapital erhalten kann, real. Der andere weiß, es schwankt nicht, er kann ruhig schlafen, aber er wird eben jedes Jahr 2, 3, 4 Prozent, je nachdem, enteignet. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben oft Kunden, die sagen, sie möchten das Geld sicher anlegen. Aber was ist sicher? Ich glaube, wer heute sein gesamtes Vermögen auf dem Sparbuch, Festgeld oder sonstiges hat, der ist extrem stark im Risiko, weiß es aber gar nicht. Denn er hat nicht nur diesen negativen Realzins, den er verkraften muss, sondern er hat sein komplettes Vermögen auch in einer Währung. Und diese
1: Währung ist bestimmt nicht die stärkste auf diesem Planeten. Sie haben jetzt zwei Pole gekennzeichnet. Das eine die Sicherheit, die Nominalsicherheit und das andere äh, den Realwerterhalt bei Schwankungen. Wenn Sie jetzt einem Kunden äh, einen Ratschlag geben sollen, wie er seine Altersvorsorge strukturiert aufbaut, wäre nicht auch eine Mischung aus beiden eine Lösung? Richtig, das ist, genau, das ist genau der Punkt. Es gibt nicht Schwarz
2: oder Weiß. Es gibt nicht Schwarz, das Sachwerteportfolio, und Weiß, das Sparbuch oder das Anleihenportfolio oder was auch immer. Sondern zwischen Schwarz und Weiß gibt es ganz viele Grautöne. So, und welcher Grauton für welchen Sparer oder welchen Anleger der richtige ist, das ist ein Prozess, den gilt es auswendig zu machen. Das hängt viel mit der Lebenssituation zusammen. Das hängt viel mit dem Alter zusammen. Es hängt viel mit den Erfahrungen zusammen. Aber das hängt entscheidend damit zusammen, welche Schwankungen kann ich als Anleger ertragen. Das heißt, was bin ich bereit, und das ist eine provokante Frage, die man stellen muss, was bin ich denn als Anleger bereit, in einem bestimmten Zeitraum, sagen wir zwölf Monate, an Schwankungen zu ertragen, mit anderen Worten, was bin ich bereit, temporär zu verlieren, ohne dass ich nervös werde, in dem Bewusstsein, dass es nicht endgültig weg ist, sondern dass es Schwankungen sind, die ganz normal sind. Also wenn Sie mich heute fragen, ich präferiere in diesem Umfeld natürlich das Sachwerteportfolio. Auf der anderen Seite haben Sie null oder geringe Zinsen, also Sie haben Risiko, Sie geben das Geld einem Gläubiger und bekommen keine Zinsen dafür. Die nominalen Anlagen, wenn Sie gut gewählt sind, wenn Sie gute Schulden haben, wenn Sie eine gute Struktur haben, sind Sie in der Lage, vielleicht so ein bisschen weniger Schwankungen in ihr Vermögen zu bringen. Und für unsere Kunden ist es, und auch in den Gesprächen mit Neukunden, ist es immer entscheidend, wie sieht das Risikoprofil und die Risikotoleranz des Kunden aus und danach bemisst sich die Allokation in Sachwerten.
0: Ja, aber Sie haben, glaube ich, uns eine Botschaft klar gesagt, also risikofreie Rendite gibt es nicht mehr. Und das Geld einfach rumliegen zu lassen, das ist ja renditeloses Risiko in der Zeit hoher Inflation und niedriger oder negativer Zinsen. Vielen Dank für den Weckruf in Sachen Inflation, die wir so lange nicht mehr gewohnt waren, Herr Steinbeiß.
1: Recht vielen Dank auch von mir.
2: Ich danke für Ihr Interesse. Herzlichen Dank. So Fabian,
1: was bleibt?
0: Boah, bei mir schon ein kleiner Schock, was äh, die Inflation angeht und ich werde auf jeden Fall demnächst mal ausrechnen, mit wie viel Kaufkraftverlust ich denn dann in diesen, na, etwas mehr als 25 Jahren bis zur Rente rechnen muss.
1: Na, auf jeden Fall ein ganzes Stück mehr als in meinem Fall. Aber wie ich dich kenne, hast du einen ordentlichen Aktienanteil in deiner Altersvorsorge und damit auch den beschriebenen Inflationsschutz.
0: Ja, da hast du schon recht. Aktien haben mich schon immer interessiert und auch für die Altersvorsorge. Aber ob der Aktienanteil ausreicht, ja, das wird die Zukunft zeigen. Apropos Zukunft, was steht denn für den nächsten Podcast auf dem Programm? Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, wie zukünftig Finanzberater ihre Kunden erreichen werden. Damit Sie diese Folge nicht verpassen, abonnieren Sie am besten gleich unseren Podcast.
1: Sie haben Fragen oder Anregungen? Schicken Sie uns eine Mail an info.dia-vorsorge.de.
0: Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.
1: Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
0: Bis dahin bleiben Sie im Dialog
1: und sorgen für das Alter vor.